1: Sono le nove e mezza, come sapete in questa versione nuova di autunno 2017 Radio Anch'io, Radio Anch'io è diventato uno spazio eh, più eclettico oltre insiamo, alla veste tradizionale c'è il confronto iniziale che riprendiamo poi subito dopo il GR1 delle 8 e poi spesso tra il mercoledì e il venerdì cerchiamo di farvi ascoltare un reportage o storie, storie spesso costruite e ricostruite eh, a partire da una vicenda che a nostro avviso insomma diventa esemplificativa di qualcosa e spesso è Francesco Graziani a raccogliere, a tentare di cucire, a dare loro un significato e Francesco, eh, potete vedere, tra l'altro nella divisione, si è appena seduto accanto a me secondo me può, può raccontarci di nuovo a partire da questa storia un pezzettino del nostro paese. Buongiorno, allora,
2: Francesco. buongiorno, il tema è quello del lavoro, del lavoro della sua ricerca nei concorsi perché poi il concorso per definizione è il luogo nel quale tutti noi siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi, è il luogo dove sfoggiare tutte le nostre prezioni conoscenze perché nella ricerca del lavoro la conoscenza è quello che ci salva almeno in teoria anche perché poi siamo sempre in Italia e in Italia ci sono conoscenze e conoscenze tra virgolette però facciamo un passo alla volta anche perché non sempre conosciamo chi ci sta per esaminare allora scuola.net tempo fa in vista degli esami di maturità addirittura ha postato questo video che suggerisce qualche consiglio che riguarda proprio il come confrontarsi con la persona che è chiamata a valutarci e che proprio non abbiamo mai visto.
3: Ciao. Grazie e benvenuti venuto nella nostra scuola TV. Eh, ormai la maturità è alle porte, però non preoccupatevi perché noi non vi lasciamo soli. Oggi per esempio vi daremo qualche consiglio pratico su eh, come far colpo sulla commissione, vero Daniele? Sì,
2: soprattutto per quanto riguarda i commissari esterni. Da qualche giorno si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo sul web. Pensate, due studenti su tre cercheranno informazioni sui commissari, qualcuno facendo delle ricerche generiche in rete, qualcun altro addirittura andando a contattare su Facebook gli alunni di quel professore e chiedendo informazioni direttamente alla fonte. Allora, questo per la maturità, però attenzione, non è sempre detto che negli esami e nei concorsi la persona che esamina non conosca la persona dall'altra parte della cattedra e piano piano così ci avviciniamo alla storia che vogliamo raccontarvi una storia che si svolge a Faenza, siamo quindi in provincia di Ravenna qui a sede uno dei quattro ISIA che operano nel nostro paese ISIA sta per Istituto Superiore per le Industrie Artistiche una sorta di università del design forse anche qualcosa in più di un'università qui i docenti sono tutti a contratto contratto che scade di anno in anno qualche settimana fa fa, a Faenza la direttrice eh, Marinella Paderni firma il bando di un concorso per insegnare antropologia culturale e tra i candidati c'è anche Alessandra Castellani che è arrivata seconda al concorso buongiorno, buon trovata Allora un pezzo della storia riguarda anche il tipo di impegno e il tipo di compenso, ehm, quanto lavoro e quale il guadagno?
0: Ma in genere sono contratti di una sessantina di ore frontali, frontali si intende di ore in cui tu insegni a lezione agli studenti e il compenso in questo caso era di 4.800 euro lordi all'anno, ripeto se... all'anno.
2: Esatto, 60 ore che poi si possono raggruppare, che ne so, in 3-4 ore di fila davanti agli studenti per 4.800 euro lordi all'anno. Allora, un altro pezzo della storia riguarda la commissione d'esami. Lei conosceva i
0: componenti? No, i componenti non ci conoscono. La cosa che mh, c'era da bando e che è frequente eh, sia nei concorsi, mh, nei bandi di selezione, sia, sia fa parte del comparto dell'Accademia di Belle Arti dei Conservatori, eh, il cosiddetto AFAM. In genere è il direttore dell'istituto. Io devo dire, ignorantemente ho, pens- ho presentato la domanda e non sapevo che il direttore dell'Issia di Fire eh, di Faenza era contemporaneamente docente di antropologia ecco, culturale. Ecco, allora,
2: allora un, alt- un ultimo tassello che aggiungiamo è, sempre per quanto riguarda mh, il tema della conoscenza e i concorsi, lei conosceva gli altri candidati, perché alla Commissione abbiamo detto non si può conoscere, però più o meno si sa che, eh, chi potrebbe esserci dentro, perché poi la prassi è quella, e gli altri candidati li conosceva?
0: No, ma in genere non no. è che si conoscono. I <ride> Questo candidati. no già dice tanto.
2: Eh. Questo to, il, to, non... il tono dico.
0: No, no, no. <ride> ma non voleva essere un tono polemico. No, non, non si conoscono i candidati, gli altri candidati. Tu presenti domanda. Che consiste nel seguire le regole che ti viene, vengono chieste da bando, paghi un bonifico di 40 euro, mandi una raccomandata con le tue pubblicazioni e, e vai. Cioè, Non avevo presentato la domanda solo lì, inoltre io lo insegno già all'Issia di Firenze con una tipologia di contratto simile, in materie simili. Allora abbiamo
2: abbiamo spiegato come fosse tutto un po' al buio, non si conosce la Commissione, non si conoscono gli altri candidati perché tutto avviene tramite raccomandata sostanzialmente. Lei pensa di avere buone opportunità, buone possibilità di avere il posto? Ovviamente ognuno... Ma se
0: ti presenti, ti presenti perché hai diciamo, notato una certa, un po' di una un diciamo. libri come autore, 15 come coautore, un dottorato di ricerca in antropologia, insomma qualcosa abbiamo di detto, hai...
2: Abbiamo detto, senta, allora poi succede che apre il computer, va a vedere la graduatoria sì. Sì. e scopre di essere arrivata seconda. Può succedere, però...
0: Però quello che mi ha stupito in quel momento è che, eh, ripeto, la prima ingratatoria, cioè la vincitrice, era anche colei che firmava uh, il verbale in cui si attribuiva la vittoria, diciamo così ed era il presidente di commissione
2: allora, eh, riassumiamo così eh, allora, l'Isia di Faenza ha una direttrice che firma il bando di concorso per insegnare antropologia culturale per un anno sì. la commissione esaminatrice è presieduta dalla stessa direttrice che poi, dulcis in fundo assegna il posto a se stessa
0: esattamente cioè, il presidente di commissione era al tempo stesso candidato e vincitore
2: allora, e a quel punto lei che ha fatto? Si è rivolta all'autorità superiore?
0: Ho oh, prima telefonato di Faenza, perché mi sembrava di non aver capito, mi sembrava impossibile. Chi Lo le ha risposto? Onore, vagamente, <ride> diciamo così, vagamente.
2: Ma le ha risposto un funzionario, un dirigente? Certo,
0: certo. Eh, certo molto vagamente. Visto.
2: A quel punto ha capito che il vagamente, diceva, sotto c'è la sostanza, non era oh, un abbaglio. Uh-uh.
0: Oh, ho semplicemente cominciato a telefonare al Ministero della Pubblica Istruzione che sono stati molto solerti e disponibili nel prendersi carico di questa vicenda. Uh, in contemporanea ne avevo parlato ad Antonio Longo, presidente onorario del Movimento Difesa dei Cittadini, che mi ha messo in contatto con uh, la stampa che ha tirato fuori questo caso domenica scorsa
2: Sì, la stampa, anche stampa.it hanno raccontato questa questa vicenda Senta, un piccolo spaccato, lei ci ha detto che vive di queste consulenze in giro per l'Italia è così? Per capire anche qual è la vostra vostra vita Allora,
0: la situazione, perché il mio caso singolo non è davvero importante io ovviamente faccio la consulenza No, no, guardi, è importante, le
2: possiamo assicurare perché il metodo (ride) è sostanza
0: allora, diciamo così che nel comparto dell'Accademia di Belle Arti, Conservatori e ISIA, che è un comparto unico che dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione, non ci sono concorsi per posizioni di ruolo da circa 17 anni. Io insegno in questo comparto uh, a contratto da 15 anni. Ovviamente ho anche un altro lavoro per vivere, altrimenti non ce la farei. Le ISIA, però, devo aggiungere. Non hanno mai avuto posizioni di ruolo, benché facciano parte della pubblica amministrazione, ed ha una contraddizione rispetto alla sentenza della Corte europea che dice che vanno stabilizzate le posizioni dopo 36 mesi consecutivi. Uh, Lei, di 36 33... mesi, quanti
2: ne ha fatti? Quante volte ha fatto 36 <ride> mesi?
0: non lo so, moltiplichi. Insomma, sono 15 anni, È del è tanto, contratto È dal 2002, insomma, ecco.
2: Senta, però, rimanga con noi, cerchiamo di capire meglio cosa mh, sono queste strutture che possiamo paragonare ad una università, anche se delle università non hanno la struttura. Beh,
0: laurei, eh, lasciano esatto, lauree, esatto. di seconda secondo livello, e eh, quindi sono strutture molto serie. Esatto,
2: assolutamente, no, proprio per questo, qualità. ascolti un attimo... E, anche se vogliamo dire i difetti a volte possono essere anche simili sono un peggiori anche rispetto all'università uh, canonica per spiegare cosa sono gli ISIA sentiamo il direttore dell'ISIA di Firenze il professor Giuseppe Furlanis che di mestiere fa l'architetto
4: gli ISIA sono delle scuole di carattere specialistico nell'ambito del tesano e della progettazione industriale quindi molto orientate a favorire processi di innovazione e aggiornamento nei percorsi formativi e sono stati istituiti in forma sperimentale all'inizio degli anni, degli anni 70, eh, soprattutto voluti da un gruppo intellettuale, primo tutto Giulio Carlo Organi, che proprio sperimentava, intendeva sperimentare un modello formativo di livello universitario, ma diverso da un'università, cioè una realtà formativa che in base allo specifico indirizzo formativo, che era quello del design, potesse configurarsi come una sorta di comunità di ricerca scientifica, quindi una realtà con dimensioni molto limitate. Sono stati attivati in Italia quattro solo ISIA, ogni ISIA ammetteva, ammette un numero limitato di studenti, ne sono ammessi eh, 25 nel triennio e che sviluppano, grazie anche a questo numero, un ambito, diciamo, uno sviluppo di formazione di carattere specialistico che ha sempre molto favorito eh, un facile e qualificato ingresso al mondo del lavoro degli studenti.
2: Insomma, 25 studenti l'anno è un luogo di conoscenza anche, anche post-universitario che esalta le eccellenze. Tra un momento torniamo a parlare anche del concorso di Faenza. Prima però un'altra domanda, cioè quanto è faticoso trasmettere queste eccellenze e queste conoscenze? Lo chiediamo a Francesca Polacci, docente di semiotica, insegna anche presso l'Isia di Firenze. Buongiorno, ben trovata. Sì.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Anche lei ogni anno concorsi su concorsi perché poi gli incarichi, ripetiamo, durano solamente 12 mesi.
3: Sì, è una situazione molto faticosa e soprattutto che obbliga appunto a i, i vari docenti a caricarsi di moltissimi contratti spalmati su istituzioni diverse per riuscire come dire, a rimanere a galle in una situazione eh, in cui non si è strutturati. E... Situazioni
2: diverse, lontane quanti chilometri? Eh
3: anche nell'Italia centrale per quanto mi riguarda, dalla Toscana a Milano insomma, e da, da Pisa a Firenze a Milano insomma sì, quindi abbastanza esteso, ma non sono l'unica, cioè, è la mia condizione condivisa purtroppo da numerosissimi precari della didattica e della ricerca e appunto l'aspetto secondo me importante forse da rimarcare che riguarda l'ISIA che è già emerso dalle sue parole da quelle della collega Alessandra Castellani è che l'ISIA non hanno docenti strutturati questa è un'anomalia all'interno del panorama formativo italiano un'anomalia che insomma, lascia tutti essere fatti eh, laddove eh, viene comunicata perché i più non ne sono a conoscenza anche perché, appunto, come diceva anche il direttore, il professor Furlanis, gli ISIA si sono insomma, contraddistinti nel corso degli anni appunto, per un, una formazione altamente qualificata nel settore del design.
2: Senta, Quindi... Ma un concorso come quello di Frenza è la prima volta che succede?
3: ma eh, nell'Igia no, io non glielo so dire sinceramente penso di sì, è la prima volta che mi giunto in di una cosa del genere e, eh, beh ce la ma... l'auguriamo per... certo. eh.
2: un presidente e, di e commissione che questo. assegna a se stesso il, 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 e... il ruolo che è in palio
3: no, è anche spiacevole che insomma, i riflettori si accendano alla fine sulla coda di un episodio di questo tipo, e quando in realtà, appunto, abbiamo cioè, questo corpo docente tutto non strutturato che comunque investe moltissimo e i risultati. Senta, a proposito sono... di questo,
2: ehm, questa precarietà come pesa sulla qualità del, dell'insegnamento? Perché questo, ripetiamo, un luogo di eccellenza.
3: Ma guardi, eh, io credo che senz'altro. Pesi, pesi soprattutto perché limita gli spazi della ricerca, limita il tempo che il docente può dedicare alla ricerca perché si deve caricare di una quantità di ore. Io, per fare a titolo di esempio, ma ripeto non sono l'unica, mi carico di 250 ore l'anno di insegnamento, che è una quantità enorme rispetto a quelli che sono gli standard. E quindi poi eh, si fa fatica a trovare lo spazio per studiare, lo si fa però veramente... Peraltro Grazie. Polacci su questo
1: noi abbiamo pensato a invitare un sociologo eh, del lavoro che, che insomma ci darà degli elementi in più per valutare, io non dico tanto quello che è accaduto a una generazione ma quello che accade a un settore, tra l'altro Francesco diceva, la professoressa Polacci eh, spero sia l'unico caso che si sia dato in Italia di un membro della commissione, anzi del presidente della commissione che poi diciamo elegge se stesso, sceglie se stesso perché l'avvocato Pellegrino su questo ha eh, avrà una casistica molto più ampia e temo che in Italia nei concorsi sia successo un po' di tutto Gianluigi Pellegrino è un amministrativista membro del Movimento dei diritti Cittadini ma insomma ha seguito moltissime cause anche su questo e immagino, e immagino che possa raccontarci davvero almeno un pezzo di questa casistica è stupito di quello che sarebbe accaduto, Avvocato Pellegrino?
5: Bah, purtroppo devo dire ne sono stupito del carattere naif io dicevo prima con una battuta che la signora Castellani, la dottoressa Castellani nel decidere a, a chi rivolgersi forse avrebbe dovuto chiamare il 118 perché perché, perché una Presidente di Commissione che decide di, di presiedere, una Commissione a cui lei partecipa e poi di dichiararsi vincitrice di, di quel concorso siamo proprio al di là di ogni... E forse non mai ma, 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 sentita non, io, manco non lei c'è, non, non c'è nemmeno la malafede, eh, eh. sommato, c'è un'assoluta ignoranza di ciò che va fatto e di ciò non va fatto. Ma in questo mi meraviglia che la risposta del Ministro è li stata limitata a dire che verrà annullato il concorso perché dovrebbero prendere provvedimenti eh, diciamo, rigorosi, gli organi competenti, il, C, il CIA di riferimento disciplinari nei confronti, nei confronti della... Eh, della eh, avvocato, cioè
2: qualcuno si sarà dovuto accorgere che eh, eh, aggiungo, tra le raccomandate c'era anche quella del Presidente di Commissione?
5: E eh, aggiungo, gli altri componenti della Commissione gli altri componenti della Commissione. Cioè la verità è che non viene ritenuto un disvalore e che, che noi, mh, voi state parlando di SIA che sono strutture di tipo universitario e ce l'hanno ben descritto, tentativo di preparazione di eccellenza, ma noi abbiamo avuto in Italia, proprio nelle università, la dimostrazione di come purtroppo se non si cambia un po', come devo dire, non solo le regole, ma la cultura del nostro paese, sia endemica questa incapacità di stabilire un meccanismo di reclutamento nel pubblico impiego e soprattutto nei luoghi di formazione, che è inutile che io sia dire quanto sono importanti per, per per la crescita del Paese, basato sui sistemi meritocratici. I meccanismi di selezione dei professori li abbiamo cambiati decine di volte, sempre con riforme, volte a cercare di togliere ai cosiddetti baronati universitari la chiamata, la cooptazione dei dei, dei professori per cercare di fare selezioni di carattere meritocratico abbiamo fatto commissioni nazionali abbiamo previsto membri internazionali, abbiamo previste tutte, e si è visto che in ogni ultimo lo scandalo per quanto riguarda i professori di diritto tributario no? quello della settimana, della settimana scorsa abbiamo visto che qualsiasi accortezza normativa Viene agevolmente bypassata da meccanismi sì. di cooptazione di e selezione, di, selezione, di selezione baronale ai quali diciamo, nessuno si ribella, se non alla fine si ribella chi subisce uno schiaffo intollerabile. E, e allora, come la professoressa Castellani adesso, ma eh, se la professoressa Castellani fosse stata promossa, avrebbe dovuto ugualmente segnalare che, esatto, a, quel concorso, certo. aveva, che a quel concorso avesse. A, avesse partecipato il componente il Presidente della, della Commissione, pure se fosse arrivata seconda o ultima, perché è come devo dire, è, è, il me- è il metodo che denota una ignoranza assoluta poi, poi, guardi, di regole di
2: una città. A, a volte c'è una pezza che in certo senso anche involontariamente è peggio, è peggio dello strappo. E il ricorso al momento forse non serve, perché in data 13 ottobre il direttore dell'ISIA Di Faenza, la professoressa Marinella Paderni, ha firmato un che, che decreto, lei stessa è le stesse, un decreto direttoriale nel quale si legge che è stata assunta la decisione di annullare d'ufficio e in autotutela il decreto eh. direttoriale che contiene eh. l'elenco degli idoni all'insegnamento di antropologia culturale. Bisognerà eh, rifare il concorso a questo punto? Ma
5: beh, questo è il minimo, ripeto. Ma cioè non, non vale ripeto.
2: la, la, la che è uscita? Cioè non basta depennare il candidato che non poteva ah, essere beh, candidato? Ah
5: beh, bisogna, bisogna vedere se le, valutazio- se le valutazioni sugli altri sono state... Sono, si, può, si possono salvare, però la Commissione è un, organo, è un organo perfetto, quindi dovevano esserci tutti come componenti, quindi purtroppo c'è un vizio e che capisco pure che la, la Castellani potrebbe dire ma se non ci fosse stata quella la prima, la prima, ero, io, la prima ero io, però vai a capire se questa gradatoria è stata fatta con questi criteri o se è stata, fatta, è stata fatta con altri, capisco che può avvertire come un'ingiustizia che è arrivato secondo o terzo, però sembra viziato. Ma sì, diciamo che finalizzato...
2: questo è anche un dettaglio rispetto alla all'enormità di, no- di questa no- storia. Avvocato di, 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 un attimo solo, solo perché saluto il professor Mimmo Carrieri, docente di sociologia economica e del lavoro dell'Università Sapienza di Roma. Buongiorno, ben trovato.
6: Buongiorno a voi, grazie.
2: Senta, cose mai viste?
6: Ma, eh, sì, qui siamo di fronte a, a cose davvero eh, mai viste anche per noi eppure pure abbiamo attraversato tante tante vicende strane e discutibili. Però io vedo tanti aspetti che si sovrappongono. Uno è l'estrema patologia che eh, voi avete giustamente ricordato di eh, mancanza di norme elementari. Non mi risulta che eh, già non esistano delle leggi che impediscano questa, eh, questa strana... Eh, cosa che è successa di un Presidente di Commissione che si attribuisce un incarico credo che eh, eh, noi abbondiamo di fin troppe norme anche contraddittorie che però sono tesi a impedire proprio questo tipo di, di comportamenti di violazione secondo aspetto l'aspetto morale che riguarda il reclutamento, la selezione del personale, soprattutto in, in istituzioni di, di eccellenza, aspetto a cui eh, non possiamo non richiamare l'attenzione, ma abbiamo un'autorità anticorruzione che eh, vigila abbastanza attentamente, ha aumentato proprio i controlli per evitare fenomeni e patologie eh, depotistiche di di vario tipo. Io quando entro in una commissione di concorso compilo, sottoscrivo una quantità di carte per per dimostrare che sono al di sopra delle parti, questo forse non è sufficiente perché poi bisogna essere anche capaci di resistere a pressioni, produrre criteri... Esatto, professore, poi
2: all'università in questi luoghi di insegnamento si imparano non solo le nozioni, si impara proprio la vita. I ragazzi che poi vedono queste cose, alla fine che ragazzi sono? Cosa imparano? Cosa apprendono? Di cosa si nutrono?
6: Io vorrei vorrei sottolineare che la terza cosa è tanto che noi dobbiamo dare un messaggio ai ai ragazzi che... eh, possono avere delle vere opportunità, quindi bisogna essere da questo punto di vista rigorosi. Io devo dire che nel nostro ambiente, nel mondo accademico, vengono alla luce le eccezioni negative, però i comportamenti sono, io credo, largamente improntati a criteri etici o di selezione dei migliori. Ma voglio sottolineare questo aspetto, i migliori ormai... Nel nostro sistema di ricerca universitaria, come abbiamo sentito anche in questo settore che io non conosco, quindi ho orecchio le cose da lontano, sono veramente tanti. Qual è il punto? Il punto è che siamo di fronte a un divario incredibile, qui bisogna richiamare l'attenzione degli organi competenti, del Ministero dell'Economia e le politiche culturali del nostro Paese. Il problema è che abbiamo veramente pochissime risorse. È possibile che ci sia in un settore di questo genere, solo posti a contratto? Questo è il vero scandalo, la vera pietra di scandalo della
2: situazione. Va detto che anche su questo mondo... qualche cosa forse si muove anche se sì. siamo ancora nell'ambito del, forse la situazione potrebbe sì, essere sanata per quanto riguarda i contratti di anno in anno
6: mondo, nel nostro mondo. Noi abbiamo circa metà di quelli che partecipano alle attività didattiche, agli esami, alla ricerca, che non hanno un posto stabile. sono state fatte ricerche. Metà. Quindi il me- circa metà. Parlo, parlo di un dato aggregato nazionale, adesso non ho eh, sott'occhi, le stime e le differenze. Quindi significa sì, che noi abbiamo un popolo di eh, dottorandi, assegnisti, post borsisti, eh, post doc che sono larga parte dell'attività del mondo accademico. Questo succede non perché questi siano meno bravi di quelli che sono stabili, quasi sempre sono persone più anziane, ma perché non ci sono abbastanza risorse posti per consentire a tantissimi uomini, ricercatori bravi di accedere a posizioni stabili noi abbiamo un sistema universitario che ormai funziona a scartamento ridotto i pensionamenti non vengono eh, coperti da sostituzioni adeguate dal punto di vista quantitativo, ma sul piano qualitativo noi abbiamo una offerta di intelligenza eh, è, questo, è questo che viene erodico. sentito
1: tra l'altro professor Carrieri come mortificante lo dico perché gli ascoltatori stanno scrivendo su questo, al di là dello scandalo del concorso è lo spreco delle intelligenze, chiamiamolo così, che è poi l'ultimo tema che le ha toccato sentiamo per tutti un breve whatsapp che ci è appena arrivato, eccolo
5: buongiorno, premesso che quello che è successo secondo me è aberrante secondo me non è corretto dire che il presidente nomina se stesso perché Formalmente è la commissione di gara giudicatrice che dà il, diciamo, assegna eh, il, il vincitore e quindi il presidente non fa altro che eh, verbalizzare, quindi che accettare un risponso che non, non dà lui perché altrimenti sarebbe veramente inverosimile, più inverosimile di quello che già è.
2: Il Presidente però è membro della Commissione, presiede la Commissione, perché partecipa alla Commissione, questo, questo dobbiamo dirlo. E professoressa Castellani è sempre con noi, vero? Ci, ci sente? Sentiamo male? Sì, sì ecco, sentiamo, ecco.
0: Senta, uh, sento perfettamente. Le, le, piace perfettamente. And- le piace
2: andare al cinema?
0: Abbastanza, vuol dire Blade Runner. Eh, eh, in questi,
2: esatto, no, mi ha bruciato la battuta perché sentiamo, in questi giorni c'è il remake di un film celebre dell'82... Un film che ruota intorno a. tutti quanti abbiamo citato queste parole. Sentiamole.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi,
2: professoressa, eh, cose che non avremmo potuto immaginare invece sono successe.
0: È più shining, direi, però. Eh, se shining. dobbiamo rimanere la Ci cinema. Ci eh, vale... beh, sì, naturalmente. Però diciamo che questa è stata una brutta vicenda che se dobbiamo coglierne un aspetto positivo ci ha permesso di, di posare l'attenzione di, su un, un mondo che è quello, ripeto, dell'ASAM, delle comparte, dell'Accademia di Belle Arti, dei conservatori e dell'ISIA che non ha ancora concorsi nazionali, ripeto, nazionali, preposizioni di ruolo. Perché poi i concorsi, quando sono nazionali, insomma... Hanno un'autorevolezza differente, non che non si possano fare come dire, certo. pasticci in ogni situazione. Lei comunque mantiene peccato. una
2: delicatezza e una plomba che io sinceramente ammiro, perché con quello che le è successo, eh, professoressa, cioè veramente ha attraversato una cosa. Siamo oltre Kafka, qua, e mantiene comunque una tranquillità nell'esposizione che, 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 che ammiro e che un po' invidio.
0: No, io su questo penso che tutti noi dobbiamo mantenere un livello di sobrietà rispetto a questa vicenda. Ripeto, la Ministra Fedeli è intervenuta con grande urgenza e con grande chiarezza. Le istituzioni hanno funzionato. Hanno funzionato, come dire, a partire da un errore che c'è stato che era un errore importante... Però l'ISIA, ripeto, in questo sono d'accordo con il mio direttore Furlanis e con la collega Polacci, l'ISIA sono sono istituzioni di grande qualità, con dei docenti veramente preparati. No,
2: questo, questo ci conforta, noi siamo anche convinti che la nostra università, sia un'università eh, che non è solamente gli no, scandali che raccontiamo. l'ho parlato
1: varie volte anche io, tra l'altro. Ci...
2: Ultima cosa, professoressa, da quale città rimbalza per lavorare?
0: Dunque, ultimamente rimbalzo... Io vivo a Roma, sì. e a Firenze insegno appunto a Punta di sia, e insegno anche allo IED a Firenze, Uh, Vivo insomma. di consulenze per cui rimbalzo in quei casi in altre maniere. Ho insegnato all'Accademia delle questo, Arte, insomma... a Napoli.
2: quindi a Roma, Napoli, Firenze, in Italia centrale anche lei. Grazie Alessandra eh, Castellani. No,
0: è, è Italo che ci ha cambiato <ride> la programma. <popolazione. ride>
2: Alessandra Castellani Francesca Polacci Gianluigi Pellegrino e il professore Carrieri grazie a tutti quanti siamo in chiusura sentite
1: la nostra sigla di chiusura appunto eh, stamane in ehm, console eh, c'è cioè Fulvio Cellini e Massimiliano Savino e poi eh, la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani Francesco Mincone, eh, Alberto Agnello Valentina Galli, Adamarra, Cristina Pini in regia Mauro Convertito adesso c'è il Geruno delle 10 alla radiovisione Mi ero scordato Stefano Siani mi scuso con Stefano e adesso c'è come sempre Geruno delle 10 e poi la segna stampa senza titolo con Lauro e Sabelli Fioretti domani Radio Anch'io sarà a Torino probabilmente parleremo di autonomie di quello che sta succedendo in Catalogna e poi del premio Morlione a domani